0: Välkommen till HT-samtal! Hur har uteätandet sett ut i Sverige under årens lopp? Håkan Jönsson går från krog till krog och diskuterar syltor, källarmästare och förbud mot spontandans i denna inspelning från bokmässan i Göteborg 2019. Då säger vi hej och välkomna till Lunds universitets här på bokmässan. Jag står här med Håkan Jönsson som är docent i etnologi matforskare och mycket annat Vi ska prata om den här boken som står här Från krog till krog Svenskt utätande under 700 år som är skriven tillsammans med Rikard Tellström ska vi säga Och Håkan det är ju så att Eh, det behöver jag inte poängtera för dig som håller på med detta Men hur vi äter och dricker det är ju laddat eh, Med historia, kultur, och status Men min första fråga är Hur började du som akademiker Börja intressera dig för den kulinariska världen Eller var det tvärtom? Hur, hur?
1: Det var egentligen precis tvärtom Jag började alltså som 15-åring Och fick för mig att jag skulle bli kock och det var ett stort beslut på den tiden som inte var särskilt uppskattat av omgivningen åtminstone inte om man då hade så kallat läshuvud så var det här ganska liksom radikalt grepp därför att det här var, även om detta är liksom mitten på 80-talet så här var kock fortfarande lite som ett lågstatusyrke Men sen förändrades ju allting Jag slutade efter tio, drygt tio år som kock och kom in på universitetet och sen när jag väl hade disputerat då i mitt 2005 då eh, var ju det här att vara en doktorsgrad var ganska ointressant på en fest eller så, men om man därmed sa att jag, jag är ju också utbildad kock och så, då var det wow ögonen började tindra på folk och, nej men är du det, det och vad har du jobbat har du... oh ja men det är ju bra ställen och så oh, och då, alla började berätta om hur mycket mat de lagade själv och det var mycket avancerade saker och så fick jag då, helt plötsligt fråga men varför slutade du? <laughs> och då såg man som liksom den här omvänd klassresan som liksom. man trodde att man gjort från kock till, till, till lite liksom, och att det var uppåt men det var ju själva och neråt. Va? Och det här var egentligen hela startpunkten till att jag sen tyckte att det här var kul att fördjupa mig forskningsmässigt. För den här statusförskjutningen och synen på restaurangen, det säger ju någonting om hela omvandlingen av Sverige i olika epoker. Och det började med att flera bokprojekt om den gastronomiska revolutionen alltså de senaste åren, den här uppgraderingen och sen tillsammans med Erika tänkte vi att vi ville titta på de här långa linjerna långt tillbaka i tiden
0: ja, Vad fick er att ta detta enorma stora grepp på svenskarnas utätande relationer till restauranger och andra inrättningar? Vad lockade er med det?
1: Ja, lite var det det här vanliga gnället, liksom, där vi satt och vi undervisade båda två på gastronomirelaterade utbildningar. Rickard i Grythyttan, jag själv i Kristianstad. Och så sa vi, men varför finns det liksom inget ordentligt historiskt översiktsverk över restauranghistorien? Ehm, och då kan man ju gnälla, eller så får man göra det själv. Liksom. Och så sa vi, ja, men vi får göra det själv. Och sen gick det ett antal år och sen ringde Rickard och sa att nu har ett förlag hört av sig och sagt att de vill ha den här boken. Och jag har sagt ja om jag får göra den med Håkan Jönsson. Och jag sa bara så du vet så måste, vi, så måste du göra skriva nu. Fine, då satte vi igång och sen tog det väl ytterligare fem år innan vi var
0: färdiga. För
1: man får inga, man får inga forskningsmedel för något sånt här. Det är, är lite som no-no, men det får jag ändå.
0: Men då, då måste det funnits ett, ett, ett stort behov. Det fanns en stor lucka då i, i historieskrivningen som ni kände att det här, här har vi ett uppdrag.
1: Absolut. Och det är faktiskt väldigt lite beforskat. Jag fick ju då börja lite som att göra lite research och så... Tittar jag vad som fanns på Lunds universitet, jag gick ner på vårt fina fakultetsbibliotek då, för jag hade noterat att det fanns ett, ett antal verk, inte så många, va? om restaurangforskning. Och så. Och de stod på samma hylla, jag tror det hette 303. Det var en liten hylla och den hade beteckningen Samhällsproblem övriga. Och det var liksom jag, Ja, då har vi det För det var precis så som restaurangen har behandlat som liksom, i svensk politik och historia Det var liksom ett samhällsproblem Och dess följder som behövde regleras Det har varit intresset för restaurangen Och på något sätt hade det liksom inte Som det är, forskningen ligger ju alltid Tio år efter samhället i övrigt Alltså vi kommer att ta in en uppsjö av böcker Snart om restauranghistoria Men ännu så länge så är detta En av, en av de få som är skriven av forskare I alla fall
0: Eh, Undertiten är ju då svenskt eh, utätande under 700 år. Varför just 700 år?
1: Ja, det är ganska enkelt egentligen. Där, eh, därför att det första belägg som man kan se för utätande som en transaktion det kommer från Alsnö då, 1279-1280. lite mer 700 år, vi kunde sagt 700. 38, men men står inte det. Därför, därför börjar man för första gången reglera det här med ersättning för mat och dryck. Och den artikeln då om gästning, den är tio gånger längre än alla andra i det här. vi är ett av de absolut första dokumenten kring lagstiftning. Så att man inse att man i en framväxande nationalstat behövde reglera det här med när kungen, riddare och biskopar till en jord på kvällen. Och eh, den gamla traditionen att ge mat och husrum utan ersättning, det fungerade ju inte om det kom tio stycken riddare, hästar, eh, väpnare, närare, allt vad, är, svennar, allt vad det nu kunde vara, va? då svalt ju bönderna ihjäl. Och det var liksom en social oro i botten som gjorde att det här behövde regleras. Så det kan man säga är det första beläget för där man stadgar att ersättning ska utgå. Med tiden så blev det ju mer och mer formaliserat med vad och hur
0: mycket. Hur gick ni rent praktiskt tillväga om du säger att det är ganska... Alltså det är inte sån historiskt nu är ju någon form av dokumentation och så där finns det naturligtvis. Men hur ger ni er an den här liksom enorma uppgiften? Alltså ganska mycket får man ju ändå...
1: Det är mycket så man får bygga på olika, plocka lite bitar här och där där just det här med geschiverier, gästning och annat har som liksom förekommit i tidigare verk. När vi kommer lite längre fram i tiden så var ju de statens offentliga utredningar från 1800-talet och framåt faktiskt en guldgruva för där kan man verkligen se som liksom överhetens syn på restauranger och de är ofta väldigt välgjordna så det har varit väldigt bra källmaterial.
0: Mm. Nu finns det ju många exempel på detta men om du skulle ta upp något i alla fall av de, av de stora paradig, paradigmskiftande förändringarna in, i krogätan eller uteätan under åren kan du peka på något som här har vi någonting som verkligen förändrade saker och ting.
1: Ja. Då då skulle man kunna börja... Ett första det är egentligen då när man stadgar det här om ge tillkomst på 1600-talet. Där man ser att restaurang eller hotell det är det som egentligen ett logistiskt problem som man behöver reglera i framväxten av, eh, framväxten av en allt starkare start där resandet blir allt kraftigare. Ett annat sånt är... Då, 1702 bildandet av traktörsocieteten då där det liksom blev eh, en, ett, en, en ny form av mer traditionellt kommersiellt eh, rest, restauratörsyrke som var skilt från de gamla finare ställena som ju då var vinkällarna och de hade ett skå och det hette därför källarmästare, det var ett sådant skå men då var ju för, det i första hand handlade det om att importera och sälja vinerna. Och sedan fanns det då en, ett, ett ätande där man kunde dricka vinet och äta mat till. Men det fanns inte i källaren. Det är också, man tror att det här rådhusskällaren och sånt där ligger i restaurangen i källarplanet. Men det gjorde det inte där i vinet va? Utan själva ätandeplatsen ligger då markplanen eller, en, eller en, ännu oftare en trappa upp va? Så källarmästaren då, som vi fortfarande har med oss i, i språket eh, kommer alltså från att det var just vin, vin, vinkällarmästaren som också då var ansvarig för Sarveen. Och sen kom ju då två stycken vattendelar på 1900-talet. Det är tillkomsten av restriktionerna med motbok och Sarveens restriktioner som påbörjas egentligen med första världskrigets utbrott 1914 och sen dess avskaffande då 1955. Mm.
0: Och du har ju kommit in på det tidigare, men i, i alla tider så tycks det ha funnits en, en spänning mellan eh, myndigheten, staten och eh, krogvärlden, restaurangvärlden. Vilket resulterat i olika lagar och förordningar som vi idag kan uppleva som lite märkliga. Eh, har du, kan du säga något om det? Alltså, eh, jag tänker på allt ifrån eh, dansförbud till... Eh, ett dryck som måste serveras med mat och så vidare.
1: Ja, just det. Jo, men det har ju då funnits många regleringar. Allt från hur man stadgade att det skulle finnas tre sorters kost på gegeverierna. Det var, eh, var kost, det vill säga den enklaste. Det var husmanskost och det var herramannakost. Och de, de, de skulle då betalas på olika sätt. Men restrikt, de här regleringarnas höjdpunkter var ju då under senare delen av 1800-talet och framförallt den här perioden 1914 till 1955. Och det var ju allt från varietéförbud du fick inte, du fick inte servera alkohol i, i samband med eh, revy, sång och dansnummer, speciellt eh, kvinnlig sång var eh, särskilt eh, då skapade oordningar det handlar väldigt mycket om det här reglera oordningar eh, och där finns ju till och med det är så märkligt så att det finns ju till och med kvar lite av det här. Det finns fortfarande i svensk lag än idag en skyldighet för serveringspersonal att ingripa om spontandans uppstår. Detta då under förutsättning att stället inte har dansstillstånd men det måste man ha. Så en äh, restaurang i Malmö fick ju då äh, hot om indraget tillstånd därför att de hade haft ett coverband som spelar på after work och äh, publiken började röra sig i takt med musiken. Men de hade inget danstillstånd Det var ju, var ju det var, Och det var långt in då, Man hade ju den stora Dansutredningen Mitt under brinnande krig ja. 1943, man tillsätter en snabb utredning. Det är krig runt om i världen men vad sysslar svenska politiker med och utreder huruvida man måste återgå till mer restriktiv syn på dans och framförallt alkoholförtäring i relation till dans. Nu blev det inget förbud, men Wigfors han var ju inte dum, så han såg till att det blev en särskild punktskatt på dans. Och hur skulle man då ta ut den här punktskatten? Jo, antingen kunde man då ta entré i i dörren. Man fick betala liksom en avgift och sen så betalade man skatter på biljetterna. men Det var lite orättvist mot dem som aldrig blev uppbjudna eller, eller lyckades bjuda upp. Så då började man med att sälja dansbiljetter. så Dansbiljetten då, som kanske en del av er känner till, det kom alltså från det här behovet av att kunna redovisa hur många danser som dansade som man kunde betala in punktskatten till staten. Och allt detta då för att reglera liksom nöje i samband med alkoholförtäljningen.
0: Om vi hoppar lite raskt till nutid så är det ju intresset för och frekvensen av restauranger och utställen är ju större än någonsin. Ni har för mig förbluffande statistik om att, att ni räknar med att ungefär, eller åtminstone, 10 000 fler uteställen, restauranger, kaféer och så vidare sedan 1980-talet och det släpps en kokbok om dagen ungefär i Sverige. Alltså, vad ligger bakom den här dramatiska vändningen? Alltså, för mig som växer upp under den här tiden kan jag ju ibland få intrycket av att det händer ingenting, 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 ingenting och sen på 1980 talet så bara pang. Ja, men Det händer hände ett väldigt tydligt brott
1: där någonstans ja, 1983 kan man säga. Årets skor startar Carl-Jörn Grandqvist börjar prova, prova vin i TV. 1984 för de första rest, restaurangerna i Sverige. Stjärnor och Gid Michelin. Um, så där hände någonting. Men det här är ju egentligen resultatet också av det här liksom, uppbrottet från det liksom, industriella Sverige. Med en hel del kvarvarande vad ska säga, lutheranska värderingar. Mm. Uh, för både liksom, inom... Um, Både inom den organiserade nyttighetsrörelsen och inom arbetarrörelsen. Så man gick ju inte på krogen då, om, man var en, om man var skötsam. Man delade upp hela befolkningen i de som gick på krogen och de som inte gick på krogen. Så att det här var ju liksom någonting som då helt plötsligt började lossna. Och där det blev mer och mer socialt accepterat att gå ut och äta och drika. Så att... No, där sker någon sorts skifte och nu är det liksom så självklart att här är serveringar överallt. Det är inte många år sedan som det var väldigt, alltså de få matställen som fanns på bokmässan, där var ju 300 meter köva. Därför att man hade fortfarande inte anpassat sig efter detta att det är ett fullständigt normalt beteende att vilja handla mat och dryck när man är ute i offentligheten. Men det är alltså en väldigt, väldigt kort historia av kulturell acceptans i Sverige. Men det kommer där som en del ju liksom i det här idén om att vara osvensk. Mm. Och vad gjorde man om man skulle vara riktigt osvensk? Man slutade dricka mjölk om man inte ut och åt. Ja. <laughs> och drack vin. <laughs> vi kan också se det som den här var ju på vinkonsumtionen ja. och antalet varunummer på systembolaget.
0: Jag har en sista fråga nu innan vi slutar. Det står ju om, ni skriver om en massa intressanta skojar. Typ av ställen, typ av utskänkningsställen historiskt och nu eh, som ja, ibland udda ibland fullständigt normala. Alltså, jag blir väldigt förtjusig till exempel automatrestaurang och sådär. Eh, men från ölcafé till sylta och hotell till foodcourt. Avslutningsvis, har du något sånt här favorittyp av inrättning historiskt eller... Existerar Något som var extra roligt att du
1: måste, Nu måste jag få ta två. <laughs> Den första är just du nämnde sylta. Ja. För sylta var nämligen från början eh, nämligen just det ställe där man serverade sylta. Det vill säga. Så att så hänger det ihop. Du kan veta nästa gång det är för sylta. Precis som restaurangen från början var ett eh, namn på en maträtt och inte på platsen. En tjock buljong som man kokte med mycket benämnen. Och sylta är ju egentligen faktiskt en stelnad tjock buljong va, med lite kött in. men sen kyrkkrogen måste jag bara få lov att nämna det var tydligen ganska vanligt att eh, klo klockaren och ibland även prästen drev krog i samband med högmässan och det här, då släpp man liksom betala tionde annat så fick man istället en kroglicens. Och det kunde ju rätt vill till va så på kyrkrogarna finns det då upptäckningar om hur allmogen hade blivit så fulla av alla som sprang ut mitt under och började plukla på varandra med, med kökbänkarna som tillgiven. Och då fick lockarna en reprimand från biskopen att ni får ta det lite lugnare med serveringen på kyrkrogen. Men det var fullständigt, fullständigt legitimt och man kan ju undra då med är liksom svenska kyrkans det kanske är någonting lite liksom. så. Vi kan bevara kulturarvet i kyrkobyggnaderna genom att öppna krog i det. För nu är det helt plötsligt accepterat eh,
0: Boken heter alltså Från krog till krog, svenskt utätande under 700 år. Håkan Johansson, tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket.